0: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem tega ali onega.
1: Sprejmite, prosim, iskreno uh,
0: izraze mojega obžalovanja.
1: Težko je biti pamaten, če sem česti iskren. To je bila moja iskrena želja. Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba. Iskrene čestitke.
0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podkasta. Podkasta, kjer ne ustvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srce. Moje ime je Dušan Posleg in v današnji oddaji se želimo tudi mi na nek način, pridružiti tedno Karitas, ki se je sicer uradno že končal včeraj, ampak karitativnega dela s tem še ni konec. Zato v moji družbi pozdravljam Petra Tomažiča, generalnega tajnika Slovenske Karitas, s katerim se bova danes skušala dotakniti karitativne dejavnosti tudi v luči teh aktualnih zdravstvenih in družbenih razmer. Peter, pozdravljen in dobrodošel v našem podkastu. Pozdravljen. Tako, Peter, povej, takole ja, včeraj se je zaključil teden, kar je ta, kakšni so ponovno ti prvi občutki, ko ste uspešno dali za, za sebe še en takšen velik, velik projekt.
1: Ja, vsekakor smo zelo veseli, same veliko razburkanosti tega tedna v smislu solidarnosti, spodbujanja, sočutja, In odmev tedna karita seže še zelo delač, še čez cel decembr in še dlje, tako da res to je neka tista energija in moč, ki jo tudi naši prostovoljci dobijo, 11.000 tisočih dela po vsej Sloveniji, to je tudi neka zahvala njim za njihovo delo, za vse prostovoljne ure in žrtve, ki jih naredijo v svojem privatnem življenju za ljudi v stiski. Uh, tudi ogromen skritih stvari uh, naredijo, ki jih noben ne pohvali, niti ne vezanih, in seveda smo hvaležni uh, Bogu in njim, da lahko to opravljamo in da tudi to, ljudi v Sloveniji čuti, poslanstvo, mm. da pomaga drugim.
0: Tako in ta hvaležnost, ki si jo ravno kar izrekel, tudi ta podcast je namenil ravno temu, da se na nek način zahvalimo in prepoznamo tudi vse tiste, ki deluje v ozadju slovenske karitas in karitativne dejavnosti, ampak vse eno, ne, letošnji teden karitas se je razlikoval od preteklih, več ja, kot 20 let tako več kot 20 let je že zaposlen na slovenski karitas, mm -hmm. torej nešteto posameznikov je šlo čez karitas. Kako zelo so se pa letos razmere poznale pri sami organizaciji oziroma izvedbi?
1: Jaz seveda, teden karitas je sicer uh, imel nek manjko uh, v smislu vsakoletnega srečanja na ponikvi, romanja na poniko, ker Nas pride skupaj tudi čez tisoč do 1500 prostovoljcev, to je nekaj posebnega, in tudi skupna maša, pa potem tudi čez, ki ga prostovoljci prebijajo skupaj do generalke, klica dobrote, ki si jo ogledajo, običajno. To je za mnoge župninske karte tudi nek, nek tak dan, ki ga posvetijo sebi, za razliko od celega drugega leta. Tako da ta dogodek bo zagotovo nam vsem nekako manjkal, je pa seveda nekako nadomestila to uh, maša, ki je bila prenašana iz Maribora od našega predsednika, uh, gospoda Rojzija Cvikla, ki je seveda pri maši dal poudarek tednu karetas in vse kar delamo. Uh, mnogo mhm. dogodkov se zvrsti tudi uh, po župninskih karetas, meh klici dobrote, dnevi odprtih vrat in podobno. Letos pa je seveda zadeva bolj delovna, Zdaj le smo dobili tretjo pošilko hrane v višini 850 ton in naša prva naloga pred novim letom ali pa do konca leta je to, da to hrano razdelimo oziroma smo pač vsem na voljo, da jo dobijo. Zaradi epidemije so se seveda razmere spremenile tudi pri naši pomoči, vendar lahko rečemo, da so se ljudje od marca, tisti, ki prihajajo k nam po pomoči, zelo navadli. Uh -huh. prehajajo posamično, običajno delimo na vratih. Skratka, obstaja pač nekaj reti, je potreben drugačen kot prej, vendar kljub temu vsak lahko pride do pomoči, če se seveda tega potreben. In ko se ustavi javni promet, da mi poskušamo velik stvari zvoza tudi sami in uh, pač nekako pride ljudem naproti, ker velikih prehajajo tudi z avtobusom iz z vrečami, uh, po to pomoč in hrano. Zdaj lepo smo imeli svetovanja spet odprta, tako fizično, a ne. Zdaj smo spet mogli prejiljeti na telefone, vsak nas lahko pokliče in pa tudi mi pokličemo ljudi, predsem starejše in tiste, za ktere vemo, da živijo sami ali so bolani ali kakorkoli imajo težave v duševnem zdravju in podobno in jih vprašamo, kako so, če kaj potrebujejo. Vsak pa seveda tudi lahko pokliče na eno izmed naših škofijskih in pove, kaj ga, kaj ga bremeni in seveda bomo poskušali pomagati. Teh klicev v duševni stiski je zdaj le v tem obdobju manj kot pa marca, kar pomeni, da smo se vse nekako navadili oziroma, da smo bolj optimistični in vsi skupaj že vidimo neko rešitev, ki nam Ki nekako prihajajo do nas v smislu cepiv, v smislu, tega, da preživimo še nekaj časa v potrpljenju in potem bo spet življenje steklo normalno. Za naše brezdomce, ki jih imamo, smo tudi prilagodili, pomoč, v dobivajo v neopovratni embalaži, vzamejo hrano, kater je pa reskej, nevarnega, pa tudi samo v obliki bonov. Tisti, ki so nameščeni, so v glavnem, bi rekel izolirani od okolice in so to tudi sprejeli, tako da živijo v nekem balončku, kot rečemo. Naši drugi programi na področju odvisnosti, skupnosti, pa materijski domov, pa varnih še so pa že tako bolj zaprtega tipa, tako da to ni za njih nič novega. Seveda pa to povzroča včasih tudi mogoče določene napetosti, ki jih Ljudje lahko razbremenimo, če gremo ven, če imamo kakšen vpisk, če se lahko srečamo s prijateljem in tako naprej. Zdaj pa seveda so te, te stvari bolj omejene. Mi na kareta seveda čutimo veliko pomankanje te, tega fizičnega stika, ker se trudimo, da, da bi se nekako začutil z ljudmi, ki pridejo k nam, a, In bi lahko, in da, da pač laže, ko imaš človeka pred sabo, razumeš njegove stiske in tudi sprejmeš ta kot je. Seveda pa v teh časih a ne, je telefon nepogrešljiv.
0: Ne no, tako, ko ravno omenjaš telefon, ne? Ja. Če te, samo malo na te točki prekinem osamljenost, tudi sam si jo že prej omenil, da se sicer po vaših nekako občutkih vseeno malo izboljšal ta občutek osamljenosti če primerjamo s pomladanskim in sedaj tem korona časom, pa vendar le ne, kako se recimo vaši prostovoljci na terenu najlažje oziroma najbolj učinkovito popadajo ravno tam, ko opazijo, da pa osamljenost je pri nekom privladu, prevladuje in ima s tem res težave. Kako pristopiti?
1: Ja, ja seveda sej... Razlik od spomladi je predvsem v tem, da je menj snobe in strahu, v tem smislu, kaj bo v prihodnosti, seveda osamljenost kot taka je pa zmeraj problema. Noben človek si ne želi biti sam, želi imeti vsaj enega poleg sebe, ki mu lahko pove, ki z njim lahko kramlja, pa se včasih tudi malo oskrega, če treba. Ne? Kratka, vsi potrebujemo živ stik in smo ljudje. In z glasom in s poslušanjem, to je naša temeljna komunikacija, Uh, Želimo biti v stiku, a ne z ljudmi in uh, seveda ta, ta stik mnogi pogrešajo, še posebej tisti, ki so sami, ki živijo sami, pa ne sem starejši. A ne? Mnogi te, tudi, ki živijo sami, pa majajo recimo malo večje težave v duševnem zdravju, si dan zapolnijo, odkud pač grejo kam na sprehod ali se udeležijo kakšnega dogodka ali grejo v dnevni centr. Seveda vse to je nekako onemogočeno in zagotovo predstavlja čisto drugo situacijo. Kot sem želi, ko mi predvsem poskušamo poklicati ljudi, Za, za, za katere mislimo, da so seveda osamljamo. No, druga, velika skupina so pa seveda starejši. Starejši pa nekateri so seveda v velikem strahu in se tudi sami so se poskušali izolirati. Ne? In tem poskušamo pomagati, včasih tudi kaj prpelemo, če je res nujno potrebno. Seveda predvsem pa jih pokličemo, pa se kaj pogovorimo z njim. Drugi so spet zelo pogumni. Uh, in uh, jih je treba opozoriti in, in jih nekako spodbujati, da se obnašajo uh, varno. je pa tistih, ki nekako uh, tako uh, trezno uh, v teh časih varujejo sebe, pa kljub temu še uh, ohranjajo neke minimalne stike uh, z okoljem. Sveda okolišnje so različne, kako kakorkoli že. Mogoče si zdaj lažje predstavljamo, kaj je biti v dom, domu za starejše. Kako tam tudi, ko ni epidemije, vladajo razmere, kar smo jim zdaj mi pričali, večina jih je pač obsojenih na svojo sobo, jediljence pa mogoče še dvorišče, potem se pa ta svoboda neha. Mhm. Tako da, sveda zdaj v teh trenutkih, ko je pa tam tudi veliko bolezni, ko je kadar zelo obremenjen, kaj je že obremenjen, tudi če niso izredne razmere, pa je seveda to še bolj težko In zato smo se odločili, da povabimo predvsem mlade prostovoljce, okrog 400 se jih je javl, da pišejo pisma v domove in sicer na roko pisma, koliko v starih časih smo pisali, ker to starejšim še veliko več pomeni. Nekje tudi, pa nekateri škofijskih karitas na Primorskem so organizirali tudi otroci rišejo, drugo delajo v ščilence. nekatere stvari pošilamo skenirano zaradi varnosti, druge pa dobesedno damo za par dni v karanteno in se potem pošljajo. Tako da poskušamo starejšini tudi v domovih imeti nek stik, kar mnogi že v svojcev oziroma so zelo sami in zaposleni na, na domovih oziroma obvodi domov so se tudi lepo odzvali na to našo gesto in nekateri starejši nam tudi pišejo nazaj, ne, kar je tist pozitiven znak. Mladi pa seveda kdo se javi za prostovoljca ima veliko možnosti, lahko konkretno pomaga prav životnjski pri razvozu. Hrane, prejšnji teden sem govoril z eno župninsko je, so mi rekli, kako so zadovoljni, ker imajo od marca naprej enega študenta, ki jim zelo pomaga vsem razvozi tole evropsko hrano za, za pet njih a, od teh ta, ker je pač potrebno tudi veliko moči, da se 3500 ton na let premakne. In seveda mladi so tukaj zelo, zelo dobrodošli čeraj še pa šeraj pa sodelujejo v drugih programih, kjer je mm. družjava.
0: No pa, ko ravno omenjaš mlade, to je tudi eno izmed mojih vprašanj, kakšen je tvoj občutek, mm -hmm. recimo, se še mladi, le nekem si že omenil, ampak takole na splošno, Se še mladi znajo odločati za to pomoč so človeku, torej neko karitativno dejavnost se mi zdi, da prepogosto sedaja daja nek vtis, da je ta stvar dobrodelnosti stvar starejših, stvar tistih, ki imajo več časa, ne nazad je tudi upokojence, vse če pogledamo je kai karitas verjetno se ne motim, če rečem, da še vseeno prevladuje starejša generacija, ki pa smo z mladimi, kam jih peljamo po tej poti, da jim probamo pokazati eh, to dobrobit karitativne dejavnosti.
1: Jaz mislim, da uh, seveda dobrodelnost, so, sočutje, solidarnost, kakorkoli to že menujemo, občutek za drugega ali pa konkretna ljubezen do bližnjega ne, ne pride kar iz lufta, ne? uh -huh. In nekaj kar uh, podedujemo ali pa kar imamo zapisano vseb, vse imamo pač zapisano več ali manj sebičnost in seveda, če smo ljudje, se oblikujemo v tej Ne da znamo tudi živet z drugimi in solidarno in za sočutim. Zato je Zelo pomembno, da se otroke oblikuje v tej smeri že v rani mladosti. Mnogi starši se res trudijo, da znajo otrok delit da znajo potrpeti, da imajo v misli koga drugega, da obiščajo koga, ki je mogoče starejši, da lepo poskrbijo za svoje starše, da jih velikato obiščajo, tudi če so v domu in otroke vzameli. Skratka, v tem privatnem življenju je ogromen možnosti, da pokažemo otrokom to solidarnost. Potem šole se, se zelo trudijo. Mi sodelujemo z približno 300 šolami na različnih področjih, od preventive pri alkoholu do akcije pokloni zvezek, do pomoči v Afriki in tako naprej. Skratka, vedno, ko kaj delamo, poskušamo tudi povečvat, ta občutek, to senzibilnost za druge stiske, za, tudi za cel svet, tudi pogledano globalno. Tako da otrovac, po pomoja zelo veliko tega prejmeja. Hvala, smo tudi vsem župnikom, ki na župnijah res vse od sebe dajajo, da bi mlade spodbudili k kakrčnikol družbeno koristni dejavnosti ne samo karitas tudi drugim stvarem, ali petju, administriranju, kakorkoli, seveda pa tudi bermanske skupine, kar nekaj, po župnijah, ki delujejo ali samo karitativno, ali pa karitativno misijonsko in tudi uh, se povezuje z našimi življinskimi karitas, tako so v vsaj tistem obdobju enoletne priprave nekako vključeni v to, da nekaj tega uh -huh. začutilo. Drugač pa v sklopu naših prostovoljcev je približno 2500 prostovoljcev mlajših od 30 let, kar je tudi spodbuden podatek glede na vse, sveda, kot ste ko je pa večina naši za starejših pa zadnjih petih letih intenzivno začel razvijati Jan Karitas. To je po vzoru avstrijske Karitas in tudi spodbuje evropske Karitas, po mnogih evropskih Karitas grejo v, v, v tej smeri prizadevanja in tudi nekako uh, podpirajo papeža Frančiška ali pa odgovarjajo na njegov klic, da moramo mlade slišati. Uh -huh. In poskušamo za njih dela take programe in da je take možnosti, da so predvsem pisani njim na kožo, ne pa neki naši ustalenji dejavnosti. javnosti in ti mladi pa seveda zelo veliko sodelujejo pri letovanjih za otroki, pri preventivnih programih v povezavi s prometom, z varnostjo starejših, tudi pri klicu dobrote, dvigovanja, telefono in še mnogo, mnogo drugih stvari. Seveda pa in
0: najpomembnejše druženje tako. v Tako, Petr, tako omenil že pre na začetku najinega pogovora, da je zelo pomembno, da znamo so človeka v njegovi stiski slišati, poslušati, tudi letošnje geslo, ne, na zadnje tedna Karitas, ki je ravno za nami, je bilo slišim te. Pa mi povej takole, kako pa stisko recimo ali pa potrebo ljudi po pomoči sploh prepoznati oziroma kako se soočiti takrat ko ljudje svoje skliske ne želijo pokazati na vzven, ko jo želijo skriti, ko je recimo po tudi sram in podobno, kako se na karitas oziroma vaši prostovoljci, prostovoljci na terenu pa s tem soočajo?
1: Ja, velikrat ne, poteka pogovor med voditeljem župnijske karta, in pa župnikom, ki pa dobro poznata okolje, ki je taka družina, ki bi rabila pomoč Vsake družini je treba tako z eno občutljivostjo prostopiti, ker velik družin je sram, da bi prejemali pomoč, ne? in ravno tisti je treba še bolj pomagati na primer način. Skratka, nekako prostopiti do njih osebno, neformalno ali pa kar tako, in jim omogočiti tudi neko zasebnost, ne? tako da ni to vsem na očeh. In biti občutljiv in je pa res, velika tudi kakšno družino falimo in, in potem se vprašamo o ok, takole v lokalnem okolju, kako da sploh nismo vedeli, da ti obstajajo tam neki. Sveda stvari se malo spremenjajo, ljudje se hitro priseljujo. Zdaj v teh, bi rekel, takih trdnih okoljih, kjer je malo spremenj, se vsi poznajo in se hitro ve, kdo kaj rabi in kaj se dogaja. Včasih pa recimo pri nas so v vas prišli ena francoska družina, za katero eno leto nismo praktično veli, da z nami živijo tam nekje na koncu, obrobu gozda v neki, Hiši, kjer so špranje v stenah, mm. ampak smo potem tudi po eno letu to družino spoznali in jih pomagali. Skratka, seveda, velike takih prekritik stvari, teh materialnih, še več je pa tistih stiz, ki jih ne vidimo, pa so povezani z drugimi problemi z svojenostjo, nasiljem, z slabo dediščino prejeto od svojih staršev, v tem smislu navad samo in tako naprej.
0: Ja, in ključna pri vsem tem je, kot sam si posebej podaril, je ta vaša mreža ne, teh prostovoljcev, ki, yeah. ki niso samo prostovoljci, da jih tako imenujemo, ampak so tudi aktivno usmerjeni v to, da prepoznajo potrebe na terenu, ker samo tako lahko vam da rečem iz centrale, Tako. pa ne mislim s tem nič slabega, ampak bolj neko ja. centralno organizacijo, uh, pomagajo, da jim lahko vsem pomoči potrebnim tudi uh, priskočite na pomoč. Ne? In to, kar jaz spremljam delovanje, kar sem ta se mi zdi ravno ta mreža prostovoljcev, prisotnost praktično v vsakem domu, kjer je to potrebno, se mi zdi ključno. No? Je pa res, kot sam to... praviš. Ne?
1: Ja. Ja. To je ključen moment, ne, ker vse, vse naše pač prizadevanja grejo, da je župnijska karitas del župnije, del reko, naše vernosti in v bistvu tisti, ki delajo karitas, na tak način izražajo verno. Vse drugi jo lahko čez liturgijo, čez pastoralo, tako, tako, znanevanje in tako naprej, ampak to je pa prav posebna drža no? in se tudi trudimo, da bi to v cerkvi se nekako parjeli. Vse lahko tudi ne čez karitas, lahko tudi čez kakšno drugo obliko, ampak da je to del, tisti temeljni temelj vsazga kristjana in da nekako vsak čuti to, To poslanstvo, sveda pa se mi trudimo res, da bi se stvari dogajale na lokalnem nivoju v čim večji meri in tudi vsa sredstva, ki jih dobimo, jih takoj poskušamo spraviti do, po kapilarah do konca, do ljudi, ki to rabijo, a ne, ker kot ste rekel, mi tukaj pač lahko stvari opazujemo in jih analiziramo, občasno smo v stiku z prijemniki pomeči, vendar nimamo pa tiste slike. So pa pri nas še eno prednost imamo to, da imamo škofijske karitas, da pri nas obstaja ta famozni a, regionalni nivo, ki žal ravni države ni uspel, pa bi tudi marski rešil, ki je pa dobra podpora tem našim življenjski karitas, kater je tam prezahtevno za svetovanje ali za kakšne druge oblike pomoči, za, za razvoj zahtevnejših programov, pa seveda so tukaj škofijske karitaske, ki so nepogrešljive in so zelo inovativne in tudi dajo podporo v ali v ali v strokih, seveda mi pa generalno podporo tukaj na slovenski karitas v celim mreži in samo skupaj kot celota delujemo pravzaprav kot karitas, drug brez drugega ne moremo vsako pravlja svoje poslanstvo na svojem nivoju in vsi se tega poskušamo tudi zavedati in se trugati v tej smeri, da bi bilo čim bolj koristno za te, za te
0: ljudi, ki pa malo. Uh -huh. In ko govorimo o, o pomoči so sočloveku oziroma ostalim, Tako je 20 let, kot smo rekla, si že na slovenski karitas letos marca, si postal tudi generalni tajnik, um, Veliko je dobrodelnih akcij, veliko je načinov, kako smo slovenci lahko dobrodelni, tudi ti si doprevzema tega položaja skrbel za zbiranje finančnih sredstev za te dobrodelne akcije. Povej, znamo slovenci stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno, ampak po drugi strani pa, ker nekako pričakujem tvoj odgovor, me bolj zanima to, kje ti vidiš na nek način to zavest slovencev, da ko je res potrebno, pa znamo stopiti, znamo narediti za so sočloveka nekaj dobrega.
1: Jaz mislim, da je, če ljudem prekažemo in lahko pokažemo, kaj so problemi, kaj počnemo, kaj delamo in kaj ljudje potrebujejo, se ljudje tudi na to odzovejo. Vedno se najde pot. Zdaj na župnijski ravni včasih še bolj, ker lahko do ljudi pristopimo in jim še bolj razložimo in se pogovorimo. Skratka, mi pa tudi poskušamo biti realni pri svojih akcijah, ne pretiravati, ker pritiranje dolgoročno ni dobro, Pač dopovejmo realno, kaj ljudje potrebujejo in kakšnih stiskak so. In na drugi strani se seveda da vsi skupaj spodbujamo tudi ta chut. In jest doker bodo obči, občinski občestva ali pa tudi drugačna občestva skupnosti, ne? ki se znajo nekako povezati in to razvijati, ne? še posebej v cerkvi se mi zdi, da ni strahu za to solidarnost. Pa tudi na lokalnem nivoju, če pogori, če se podere, če je nasreča, ne vem kaj, znajo skupstvo, potobrtniki, ljudje, karitas, pa tudi drugi, občine, več in tako naprej, in uspemo kašne, tudi večje stvari a, premakati. Tako da ta želja po sodelovanju je vse zelo velika. Seveda pa čas je neusmiljen, a ne, nas vse usmerja bolj, k ne v individualizem, Ampak proti temu toku se je treba pač boriti in odpirati stvari v druge smeri, tudi vsak, tudi jaz se pri svojih otrocih odhrečujem z drugimi pogledi, pa jih poskušam lečkem ne. V resnici je pa najbolj pomembno to, kar otroci vidijo kot zgled, um, tisto tisto najbolj govori me, me noče ni nikoli noč dobrodelno tudi govoril podobnega, ampak včasih me je vzel kakšen nedelok svoje teti, ki je dopolne dve ure pospravljal po kuhni, ki je bila že starejša, ona je in je vse ležal po kuhni in tako sem kar sem šli kar vse po koncu, ampak on je mirno dve ure tisto uh, pospravlo in potem je mesej in, in potem sva šla. To je največ, kar lahko tudi svojih staršev da vidiš, kako uživo uh, pač spremljajo in vidijo in pomagajo nekomu.
0: Uh -huh. uh, Petar, takole ko govoriš o vzgledu, ne, uh, v enem izmed intervju si tudi dejal, da slovenska karitas ne želi biti le uh, gasilec, ne, torej samo gasiti takrat, ko je že nek požar nastane, ampak želi tudi aktivno pomagati ljudem, da naredijo korak naprej. Sam si prej že malo omenil, ošvrknil tudi državo, pa mi tako povej, kakšen vzgled, o katerem si malo prej govoril, pa nam recimo je država kot takšna pri pomoči tem, ki so naše pomoči bolj potrebne? Ja,
1: mi smo bili zelo veseli te opcije, ki se je pojavila, da se pač denarna socialna pomoč lahko nadgradi z aktivacijo prostovoljstva. To se je zelo dobro obneslo pri nas, res pa je, da je prišlo nekje do zlorab, tako ka, ne vem, smo Slovenci tako iznajedljivi na narekovaji, da se zmerje pojavljajo to zlorabe, ampak mi smo to videli kot en tak pozitiven uh, pristop, da v bistvu ljudi spodbujamo, da se premaknejo, da naredijo nekaj, da pridejo mogoče enkrat na teden najprej ali pa za par ur, pa, pa potem vsak dan več, pa kaj pomagajo, se povežejo med sabo, si tudi med sabo pomagajo. Skratka, vidijo, da ni vse tako hudo, da imajo drugi še hujše stiske in tako naprej. Skratka, stvari se začenjajo spreminjati, kadar ljudi nekako spravimo k aktivnostim in žal se vsi ne bodo mogli zaposliti, ker nikoli ne bodo mo mogli izpolniti zahtev za 8 delovnik, vendar pa vsak lahko dela in nekaj prispeva v svojem lo lokalnem okolju in tako naprej. Drugi ukrep je izjemno dobro so javna dela, recimo, kjer tudi apeliramo na državo že vas čas, dajte povečati te zadeve, podaljšati, povečati, ker potrebe so velike. Ta, ta instrument se je pokazal kot najbolj učinkovit pri aktivaciji ljudi, ker en človk prek javnih del pride običajno v neko normalno delovno okolje, kjer nekako zregulira pač svoje države, ki jih ima ali pa vsaj ima v plaži, dobi nove delovne navade, se nekako spet v v tem smislu, da zmore, da more. A ne? In, in to so res take dobre stvari, manjka pa v naši državi sekundarnega targa kjer bi lahko delali vsi, ki želijo, tudi v manjšem obsegu, samo kašno uro karkoli, karkoli ker tudi zdi, če nekomu daš status invalidu in ga potem zapečatiš, da je celo življenje obsojen na 300 evrov ali pa zgubita status, a ne, potem verjetno nisi nič naredil. Hmm. Skratka, treba je ljudem pustiti, da, da delajo, sveda pa paziti na drugi strani, da niso izkoriščeni pač, čez te mehanizme. Ti mehanizmi teh, pač, teh nekih oblik zaposlitve izvenredne so pa nas zelo deliko birokratski zapleteni in delodajalci se jih poslužujejo in z tega razloga je to zelo slabo živi, za razliko recimo od sosednje Avstrije, kjer to zelo dobro živi in obstaja ta sekundarni trg dela, ki je dobro reguliran in, in lahko ljudi delajo, niso tudi obdavčeni, pač spodbuda k temu, da, da se dela. Mi smo tudi um, programe naše začeli v tej smeri oblikvat po gospodarski krizi, ko smo se malo odahnili od te nujne pomoči in začeli ljudi vključevati v take programe, kjer se dela, kjer se nekako malo tudi usposabila, kjer se povezuje dejavnosti v smeri tega, da se ljudje postavijo na svoje noge, da zaživijo in, in pa se bomo trudili tudi v tej smeri naprej. Pomoč je potrebna, zagotovo in tudi državne spodbude in vse hkrati pa je treba ljudi spodbujati, da, da ostanejo aktivni, da ne obtičijo, ker obtičati pomeni pač zgubljati dostojanstvo. No? Mhm. Mi si pa želimo, da, da je vsak človek ponosen na se, na svoje delo, da ima skupnost, da obstaja, da ima svoje ime, Da, da lahko nečemu pripada in predvsem, da lahko o svojem življenju odloča sam, vsaj, vsaj v nekaterih stvarih.
0: In ko govoriš takole o tem, da se marsikaj ustavi na nazadnje, če ljudje niso aktivni in podobno, ta epidemija, skozi katero ponovno gremo, je mar ustala: kaj je javno življenje, neverjetno koliko prireditev in vsega je odpadlo, mm. še leto dni nazaj se tega verjetno nišče ni predstavljal. Nekaj, kar pa ni odpadlo oziroma česar, kar je tas, ni opustil, to je pa tradicionalni klic dobrote, res je izveden je bil drugače kot ponavadi, sam si omenil tudi srečanja na ponikvi leto zaradi razmer, ni bilo, pa vseeno mi povej, kako ti spremljali oziroma kako si ti spremljali letošnji klic dobro in ne na zadnje. Kaj zate, ki si recimo že dve leti vpet v to delo slovenske karitas pomeni ta neposredni odziv poslušalcev? Ne samo v času koncerta, ampak kot praviš še celi december naprej in seveda tudi potem.
1: Ja, karitas je na nek način na župninski ravni, zdekanijsko karitas celje, kaj je po plavah se odzvala s klicem dobrote, na stiske ljudi Se je na nek način kartice začel na tej lokalni ravni. In to je res taka, taka močna stvar, za katero sem vesel, da je preživela tudi te čase, ko se ne da narediti prireditve. Pa kljub temu, smo s pomočjo Televizije Slovenije in radi Ognišča uspel to prireditev izpelati in ohraniti tudi srčnost te prireditve in sporočilo, sporočilnost tega. In seveda uspel tudi nadaljevati s, to, s tem trudom, da bi za družine v stiski zbrali dovolj sredstev, da bi jim lahko primerno pomagali. Tako da res hvala vsem, ki so darovali, ki še bodo darovali, vsem, ki so se odzvali in opogumli tudi za nastopom in seveda televiziji, da je tudi vse ukrepe sprejela potrebne, da smo lahko kljub tem okoliščinam to varno izpeljali.
0: Tako in ta klic dobrote je danes kot da kljub temu, da ni malo tistih, ki v naši družbi nekaj potrebujejo, je pa še več tistih, ki obeden ko potrebujejo, so tudi pripravljeni nekaj darovati tistim, ki mogoče potrebujejo še bolj. Ne. In To je tudi ena ta narava, se mi zdi, te dobrodelnosti, karitativnosti, o kateri eh, mi dva danes govorimo. Eh, Pogosto pa marsikdo, eh, kar ta vidi, tudi samo skozi križ dobrote, samo skozi eh, zbrani znesek, ti si že sam rekel, da je dejavnost, kar ta bistveno več kot to pa vse eno, če se mogoče za trenutek samo ustavimo še pri tem, kako načrtujete, da boste letos oziroma nasplošno razdelili ta zbrana sredstva, oziroma kako sploh recimo iščete te poti, kjer so potrebe po finančnih sredstvih največje. Sedaj so se verjetno tudi povečalja v času te korona krize.
1: Ja seveda približno v 10% imamo novih prosilcev za pomoč, Nažalost je veliko takih, ki smo se v letu 2015 po gospodarski krizi ali pa v teh letih zadnjih že poslovil. vendar um, ta je let revščine, ker če imaš tako nesigurno službo občasno z majhnim zaslužkom, uh, če si tazarni, ki prideš v podjetje ali kakorkoli si seveda tudi ponovata prvika greš in to se, žal, se je tu zdaj zgodilo, mnogi so izgubili svoje delo. Hvaležni smo državi za vse te ukrepe, ki vse zadržujejo tako skok brezposelnosti, kot se je recimo zgodil v času gospodarske krize in seveda pri nas so takrat uporabniki skočili z 70 tisoč na 130 tisoč, upamo, da tega šoka ne bo tazga in da se to ne, ne bo zgodilo, da vendar ne bo šlo v tej smeri. Seveda mi poskušamo pomagati poleg, poleg teh osnovnih pomoči eh, s plačilom najnudnjiših položnic, z, vsemi možnimi oblikami, pomoči, ki so za posamezno družino potrebne. Moramo vedeti, da družine se čist čisto različnih situacijah velikrat znajdejo. Nekateri imajo težave z boleznimi, z boleznimi svojih otrok, korabijo nekaj dodatna sredstva za dodatne stvari pri tem zdravljenju, ali za prevoze, ali za marsikaj drugega Starejši so nekako svoje področje, predvsej tisti, ki živijo sami. Mogoče nimajo takih potreb po hrani, imajo pa potrebe, da je, da je kdo z njimi. Skratka, vsaka skupina. družin, imamo pa na karitaske in pomagamo približno 20 tisoč. In to je kar precej velika številka in res poskušamo jim pristopiti, kolikor je možno, vendar seveda nikoli ne moremo odgovoriti na vse potrebe in stiske. Poskušamo lajšati, spodbujati, zbirati, za približno milijon evrov dobimo tudi od podjetij, podarjene hrane, donirane hrane, tudi to po trgovskih centrih redno pobiramo po, po vsej Sloveniji in družinam delimo naprej. Skratka na vse možne načine, pa do oblačil, pa do uh, različnega materiala, pa higijenskih pripomočkov in tako naprej. Cel, cel sklop vsega tega seveda eni družini lahko nekaj pomaga v tekočem letu ali pa v tistih mesecih, ki je v stiski, da to nekako prebrodi. Mhm. Še najbolj pomemben pa je seveda odnos. To se mi zdi pa najbolj pomemben in tudi se, se še enkrat vračam, ta, da človek, kdo živi, da ga nekdo sliši, da, da, da ga nekdo razume, da ga ne samo da ga okljuka ali pa tako birokratsko mu porine paket pa čao, ampak da ga je kot človeka, ne pa kot predmeta ne, ali pa kot neko obveznost in tako naprej skatka. Če to ljudje začutijo, je že polna renga, ker velike energije dobimo, ko nas drugi sprejmejo in vidimo, da so iskreni z nami. Sveda tudi nam vedno ne gre, pa tudi uh, se pa trudimo v tej smeri, izobražujemo v tej smeri, spodbujemo to in uh, velik naših prostovoljcev in voditeljev je res uh, srčnih a ne, in zna pomagati. Zna mhm. postavljati pa tudi meje, a ne kadar so stvari uh, pretirane, prošne prevelike, pričakovanja prevelika, je pa Pa seveda tudi nekako neko treznost vzpostaviti, a ne, kaj je možno in kaj ni možno. Žal stisk ne bo zmanjkali in tudi potrebo po pomoči. Če bi podvojili našo pomoč, ne bi bilo nič narobe. Bi bilo še zmeraj primerno a ne, in še zmeraj premal. vendar vse, kar pa ljudje dobijo a, in če je to še z pravim namenom in pravim odnosom, je pa to zelo pomembno in zelo dragoceno.
0: Ja, in ob tem lahko tudi, ko si takole navedel, veliko različnih vidikov, ki jih zajema Karitas, lahko tudi poveva, ne, da letos obeležuje Karitas 30 let organiziranega delovanja v Sloveniji, pa me takle zanima tvoje mnenje, kaj bi ti rekel, kdaj so bile potrebe oziroma kdaj je družba potrebovala bolj eno tako karitativno dejavnost ob začetku, torej ko se je Karitas nekako postavljal na noge ali sedaj, ko smo soočeni z izzivi, ki si jih vredno pred 3 desetletji niti predstavljali. Niso ti, ki so to postavljali na noge?
1: Ja, vsako obdobje ima svoje izzive. Kako sem prej rekel, kar se začela z poplavom, vemo, da se v zadnjih desetletih te stvari gostijo in da smo že kar malo tako se navadili, da je tega več ne v vesnici jih je dejansko več teh stisk. Potem je sledila gospodarska kriza, ta prva v 90-ih letih, ki ni bila dosti drugačna od te v letu 2009 in 10 in naprej, skratka potresi neurja, potem so bili begunci tudi v 90-ih letih, v leta 2015 so spet prišli begunci, skratka nekako se stvari vrtijo ciklično uh, in imajo pa nek drug obraz. Ne. V vsakem obdobju je karitas in karitativnost sploh pa dobrodelnost uh, potrebna ker vedno bodo med nami ljudje, ki so v stiski, bojim pa se, do v prihodnosti bodo te stvari mogoče še bolj pereče in okoliščine, v katerih bo treba pomagati, na kar so vedno ostanejo absolutne številke ljudje z obrazom, Uh, to se pravi, osebe konkretne, tudi če umr reče, da je že vse v redu, pa da je tako naprej, pri nas ostanejo pa to v par tisočih, v par stotih in tako naprej in prav tem uh, želimo pomagati. Časi so pa drugačni. Če smo se pogovarjali um, pred 20 leti o odvisnosti od trdih drog, uh, se danes pogovarjamo o odvisnosti od pornografije, o odvisnosti od tehnologije, od ekranov. O, o miksu odvisnosti od trdih drog, alkohola in drugih uh, substanc, o čist novih dimenzijah, o ljudjeh, ki so končali vse programe pa ne morejo sami živeti. Skratka, prihajajo da skus nove nove dimenzije in mi poskušamo na njih odgovort. predvsem na tiste, ki so nepokrite, ki jih država ne pokriva, jih začeti, jih spraviti v nek sistem in potem dajati temu tudi svojega duha pač po vrednotah, po katerih naj bi karita zdelovana.
0: Petar, sam si še zdaj omeno nekaj, bom rekel, odvisnosti, za deloval si tudi v zavodu uh, Pelikan. Povej takole, mogoče, vem, to je tema, ki bi jo lahko verjetno odprla v novi odaji, ampak vseeno, yeah. mogoče kakšen stave, kakšne mislja tudi na to, kako recimo ta trenutna kriza povečuje same, bom rekel, same odvisnosti od različnih eh, tako drog kot ostalih zadev, sam si omenil tudi eh, internet in podobno. Kako se naj spopadamo oziroma kako se tudi vaši, tvoji sodelavci spopadajo, ko se s tem srečajo na terenu?
1: Ja, pomembno je, da imamo nek zdrav način pomerjanja. To je zelo pomembno. To je zelo dragoceno, ker ponavad ravno odvisnost nekako eskalira tam, kjer ni uspostavljeni uh, teh zdravih načinov pomerenja. Uh, načini pomerenja so različni, od tega, od naših hobijev, narave, stikov z ljudmi, molitve tako naprej z kratka, nek čas umiritve. To je zagotovo najboljša preventiva, da kam zavozmo, da kam ne zavozimo. So pa seveda okoliščne življenjske različne kombinacije, lahko ljudi prepelajo do marsikašne situacije, Pomembno pa je sporočilo, da nobena stvar je brezhodna. Vsako stvar se da popraviti, izboljšati, včasih ne rešiti, včasih tudi ne rešiti konfliktov do konca, a ne? da se pa oblažiti, sprejeti in tako živeti naprej sam sabo in z vsemi stvarmi okrog sebe. Je pa seveda odvisnost zelo nevarna in potuhnena stvar, ki preleze k nam ne vedeli po majhnih korakih, Za kozarcem vina zvečer, z Marsik tero stvarjo, za katero si ne bi misel, da, da se tako hiter prime človeka in tako utrdi, da ga potem tudi ujame in ne izpusti. Tako da v času epidemije, seveda, teh stvari manj vidimo, ker so zdaj bolj zaprte, ampak v družinah, pa verjetno se pa bolj čutijo ti problemi, ker so bi ljudje predvsej v dan bolj narazen in se marsikaj da tudi skrit, drug pred drugim ali pa si zatisniti oči. Zdaj se pa veliko tega ne da, ali pa eskalira kam drugam v napetosti in podobno. Tako da tiste posledice tega časa, verjetno, se bodo pokazale šele kasneje in bo treba tudi na njih odgovor Je pa sveda problem alkoholizma v Sloveniji gromozanski, čeprav si pred njim malo zatiskamo oči. Kljub temu v različnih spodbudah, kaj tudi mi dajemo v akciji 40 dni brez alkohola, se vse bolj zavedamo, kako preč problem je to in kako kot družba moramo spremeniti vzorce, da ne bomo povzročali tako velike škode in tragedije, ki se dogajajo v družinah, v ali pa v prometu in se mi zdi vredno delati na, na tem, da se še pravi čas zavedemo, da je recimo ene substance preveč, da je postala preveč pomembna v našem življenju in da je treba s tem prenehati čim prej in poiskati druge, boljše alternative, ki jih je zelo velik, samo vsakih jih mora odkriti zase, kaj ga napolnuje in osrečuje. Mm -hmm. Po mogoče še misel od Karlja Gržana, da naši možgani so navajeni in narejeni za to, da se zadevajo in če jim ponudimo lahke poti, a ne to hiter zagrabijo. Zato se moramo truditi za mehne zadetke, a ne za nasmeh, a, za to počaj. Ne vem, da, da se znamo sami pocrklati v tem smislu, a, da znamo se poveseliti samega sebe, si odpustiti samo sebe, se nasmejati, biti malo tudi, bi rekel, Humoren humoran prekašni težki stvari, ki se nam zgodi, skatko v teh majhnih vsakdanih stvarih je sreča in naši možgani bodo čist zadovoljni s, s temi majhnimi zadetki, tako kar li ga žan približno izvaja svojo, svojo misel in se mi zdi dobra. Vse te poti, ki so a ne seveda ponavad vodijo v zlorabo.
0: In takole, ko sem ja. toliko, toliko, ne, ravno menjaš čaj, in podobno, vse ja. to lahko pripisujemo tudi decembru, ki je pred nami. Včera Tako. se je začela, tudi adventni čas se je začel s prvo adventno nedeljo. Povej, kakšno sporočilo pa ti v tem obdobju lahko, recimo, prineseš nas in oziroma kaj zate pomeni ta adventni čas?
1: Meni predvsem sporočati to, kar sporočajo jaslice in sveta družina, kar pride me božeče. Imemo se radi in poskrbimo druge, za drugega. Veliko je tudi sam pomislim, kadar mi je težko kar karkoli že. Največje vredno to, kar bom pustil, tem okrog sebe. A ne? Če bom nim, ki je lep zapustil, a ne bo to največ vredno. Več, kot vse ostavljamo. In se mi zdi, Če vse odpoveje, se moramo še zmerje veseliti svojih najbližjih, svojih otrok. Tudi, če smo v težavah narazem, kakor koži. Skratka, ljudje so največ uredni. Tisti ta bližnji sploh. Ne? In, in, in to res do zadnjega trenutka, do zadnjega diha se mi zdi vreden truditi s svojimi najbližjimi. Biznimi pa po, pomerjen v stiku, v neki povezavi. Uh, to je nekako tudi moje sporočilo, ne samo poslušalcem, ampak tudi spodbuda meni osebno.
0: Ja, hvala, Petr, zelo za te tvoje iskrene misli. Ob tem pa me recimo takole za zaključek zanima recimo mar bo zaradi te krize, zaradi situacije, ki je nismo pričakovali in ki se verjetno tudi nismo prav navadili, bomo poskušal leto 2020 čim prej pozabiti, ne? torej slab mesec je še oziroma en mesec je še do novega leta. Ja. Povej, kakšno je tvoje mnenje oziroma kako ti gledaš na to, boš skušal leto 2020 čim prej pozabiti ali vendar le lahko najdemo nekaj dobrega, nekaj pozitivnega, kar bomo nesli naprej in ne nazadnje, nekaj, v nas je 2020 tudi izoblikovalo in utrdilo.
1: Jaz mislim, da vsak čas, da se vsazga časa spominjamo po dobrih stvarih. Po tistih, ki smo izmogli skupaj narediti, po tistih, ki smo tudi breku božje milosti postil, da, da, da deluje v naši moči. Jaz mislim, da se da spomin tudi nasploh zna lepe stvari in dobre stvari s hranta, ne? in se lahko z njih tudi hranimo. Kaj se bomo pa naučili? Jaz upam, da se bomo naučili, da je vsako življenje dragoceno in da ga moramo varovati, ne glede na vse, pa naj bo človek star ali pa mlad. Potem mislim, da se bomo naučili, da nismo tako mogočni, kot si mislimo, da smo da nas lahko močnejše sile zelo hitro premečejo z teh naših varnih kotičkov in da se splača razmišljati o tem, kaj pa če se ta trenutek stvari končajo, kako ne ravnam pred tema, ne zdaj le danes v tem trenutku. Potem pa mislim, da se bomo spominjali tega leta tudi po solidarnosti, po velikem odzivu ljudi, po dobrih odzivih, tisti, ki so želeli pomagati. Spominjali se ga bomo zagotov po neumorni energiji mnogih medicinskih sestr, zdravnikov, delavcev v domovih, ki delajo čudeže, kljub situaciji ki je. In po moje bo to leto, kot tudi vse ostala krizna leta, ostalo predsem potem, nam uspomnil, da smo ostali ljudje.
0: Super in mislim, da to je to ena odlična misel, s katero lahko mi dva ta pogovor počasi zaključimo pa dovoli, da se ti takole ob koncu tega pogovora zahvalim tako tebi, kot seveda vsem tvojim sodelavcem na tereno, za vse dobro, kar prinesete v našo družbo med ljudi, ki so pomoči res, res potrebni, ob tem pa tudi vas, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, povabim, da v kolikor lahko se odzovete tudi na akcijo, na klic dobrote, na vse skupaj, kar še teka v decembru, ne na zadnje. Vedno, kadarkoli, lahko najdete pot, da nekomu uh, pomagate. Tako, uh, Peter, evo, najlepša hvala za sodelovanje v tem, ja, hvala, uh, našem, tako, v tem našem podcastu in verjamem, da se še kdaj v prihodnje eh, tudi slišimo. Lep pozdrav.
1: Ja, z veseljem, na
0: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem tega ali avnega.
1: Prejmite, prosim, iskreno uh, izraze mojega požalovanja.
0: Well, I think that I'm an honest person. I feel I'm an honest person. Težko je pametan, če
1: sem česti iskren. Vedoj sta bila moja iskrena želja. Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba, iskrene čestitke...